0: 好，我是主播尹芳，我是子娟。今天我们来聊一本书，这可能是我们第一次聊书吧？啊，嗯、对,对对对，为啥呢？因为我是个不爱看书的人。<笑>这次也是，也是因为要讲这个书，然后我勉勉强强，嗯，其实还是没有看完，可能看了百分之九十吧。然后，但是因为要讲讲讲一本书嘛。所以还是不能像，嗯，不能再像之前一样，就讲想到哪儿就讲到哪儿，因为大家可能不太了解。之前每次我们聊，然后子娟都会很认真的发一个提纲给我，<笑>然后我就会像领导一样审阅一下，提一点修改意见，然后我就两手空空的就去他家录了。今天
1: 终于有备而来
0: ，<笑><笑>有很大一片电广告。然后今天我们来聊一本，也是对我们而言挺特别的一本书，因为它是一本跟育儿相关的书。嗯嗯，就挺奇怪的，我们两个都没有孩子，未育，对对对，却要来一聊一本育儿的书。然后，其实这是一本，就是之前我一个呃有孩子的一个同事推荐推荐我的一本书。然后，他有一个很可爱的女儿，然后他自己也在做这个儿童教育方面的工作吧。然后他就跟我分享说，嗯，哦，还没有分享这本书叫什么名字？嗯、叫儿童，呃，童童童年的秘密。然后他就跟我说，这不只是一本就是呃，写给就写给成人怎么样去教育小孩的一本书，其实也是写给就是曾经的那些小孩，也就是我们自己。嗯。然后当时我其实也有一些这种对于自我的一些探索的一些兴趣。所以我觉得这可能，说这本书可能能帮助自己，就是呃，疗愈一下吧，疗愈一下童年的创伤。嗯嗯嗯虽然也没有太多创伤哈，但是我觉得就是虽然里面有提到了很多一些教育小孩的一些呃做法，嗯、呃，但是我并没有觉得他有给出太多具体的什么嗯、呃、教育方法啊，或者是技巧，就是不像那种。小红书上面那种育儿专家一样说啊什么三招呃让你的孩子从此爱上学习，
2: 嗯，就我觉得
0: 这本书里就没有这种东西，所以我觉得它其实还是一本蛮蛮质朴而且有点可爱的这种书吧。就他他不是那种教大人怎么对付小孩，然后也没有说呃批判那种错误育儿的这种父母，也没有说一些呃儿童这种理念的那种大道理。嗯，应该说就是没有那种不对等的控制和说教吧。嗯，就给我的感觉就是一种平等，然后他只是呃分享，就是在探索或者是嗯观察儿儿童行为的这个过程中的一些思考吧。就没有向家长啊输出一些绝对正确的定义或者方法论，而是就是让这个儿童自己来告诉我们到底什么是好的教育。或者是什么是他们需要的一些教育，嗯，但是我之前就是看了一个开头吧，就这本书，我觉得挺感动的，所以我当时就跟一个就生了孩子没多久的一个闺蜜就分享这本书，嗯然，然后然后她当时就直接给我就泼了一盆冷水，什么<吗>？她她就她就说就管孩子都已经忙得不可开交了，哪还有空看书？<笑>而且她觉得就是嗯，照着书养孩子跟实际上养孩子完全不是一回事儿。然后我顿时就哑口无言，就没有办法就跟他再继续就聊下去了，因为我觉得我也没有这方面的经验嘛，然后也很难说他说的到底对不对。然后从此之后，我就再没有跟就是没有跟有孩子的朋友分享过这本书。哦，但是但是，嗯，紫娟不一样，紫娟没有孩子，<笑><笑>所以我觉得可以跟紫娟来聊一聊这方面的问题。但是，因为我们两个也没有没没有这方面的经验，然后可能之前也没有太多儿童教育方面的这个知识的储备吧，嗯，所以更多的还是只能从个人的这个感受出发，就是回忆一下自己的童年，结合一下书中的内容，谈一下自己的一些嗯思考和感悟。嗯，是的。
1: 其实我我之前应该是去年吧，我有一个前同事，他也给我推荐过这本书。嗯。因为当时我跟他说，嗯，我对原生家庭的探索还比较感兴趣的，因为我比较好奇我现在这样的性格或者有一些有一些我不太喜欢的部分到底是怎么形成的，我对这个比较好奇，我就在猜是不是跟我童年的受到的教育啊、家庭环境有关系。然后他就给我推荐这本书，哎，我一看这个书名就《童年的秘密》，就感觉好像。就翻了一下，哦，原来是蒙台梭利，哦，原来是他是个教儿童教育家什么的，我就顿时就失去了兴趣，因为我觉得我现在还没有生孩子打算，我也不知道我以后要不要生，就我去看这样的书有什么意思呢？我就不看了。然后前几天你又跟我提起这本书的时候，你说了一句话就让我产生了兴趣，就你说可以借着这本书来探索一下自己，嗯，对，就不要从教育孩子的。呃，学习教育孩子的角度去出发，是通过看它里面的描述，对儿童的描述来看我们自己当时的经历，然后可
0: 能会对一些现状，我们现在的状态做一些解释。是刚才你说，嗯、就是看了这个书名就没有兴趣。<笑>其实我我刚开始就他跟我推荐这本书的时候，我也有有一些疑惑，嗯，就觉得这本书到底有没有必要看，或者现在有没有必要看？一个就是他说他叫《童年的秘密》嘛。然后就会觉得童年能有什么秘密？就我们一直觉得小孩子嘛什么都不懂，父母也常常就会说啊，什么自己肯定是最了解孩子的，就孩子身上还有什么他们不知道的秘密嘛。嗯啊、或者说我们自己，我们自己难道不了解我们曾经的那个自己吗？然后还有一点，我就觉得这个书就是蒙台梭利老奶奶，距今已经一百多年了，就是他这个书出版了也快一百年了，就是一百年前的这种教育理念啊，当时的这种环境。沉淀下来一些东西，对我们现代的育儿还有参考意义嘛？嗯,嗯，然后还有就是蒙台梭利老奶奶，她是一个意大利的幼儿教育家，然后也曾经是意大利史上第一位的这个医学女博士。所以我一直在就是，呃，有一个疑惑，就是她的这种思想，呃，会不会就跟西方的这种文化、宗教啊有很强的关联？那他的一些观念跟我们就是一直根深蒂固的这种传统的理念文化会不会冲突？因为我我个人对这个中国的传统文化的理念嗯比较比较适用吧，所以我当时也会觉得哎，为什么要去学一个外国老奶奶的这个嗯育儿理念？啊？中国传统文化不香吗？所以我当时也是抱着这种这种嗯疑虑吧，嗯，但是当我打开这本书的时候，就是就开头我还是觉得。就是挺挺感动的，就是他他会就是替小孩发声。大家一直觉得好像就谈到这个成长的过程啊，或者育儿，都会觉得家长在这里面付出了很多，就好像没有爸妈就，就孩子就嗯、呃、没有办法得到这种成长啊，或者教育啊发展，就好像成年人以为自己就是孩子的一个创造者，然后孩子就特别的弱势吧。就尤其就是孩子长大以后，父母就会觉得，哎呀，尤其考上大学啊什么的，还要这种大摆个宴席啊，就像自己的这个庆功宴、作品展览一样<笑>啊。说你看，全靠他们的教育和培养。就蒙台梭利他的这个视角就不太一样，孩子并非一张白纸吧？就不是因为只有父母的这个填充，然后他才会变得生动多彩。所以当时我看到这一段的时候，呃，就就我觉得还是挺感动的。终于，终于有人懂我们这个我们小孩了。对，我去那个网上搜了一下，就是就以
1: 蒙台梭利教育的这个理念来开设的这个幼儿园，在全球范围内都还挺多的。就是在我们国家现在也很多哈，就是百度百科里面写的，现在已经遍布了就是中国的二十多个省区和直辖市。嗯，就有很多幼儿园，它都是。至少可能在努力的，或者宣传的，他就是用这个蒙台梭利的这个教育理念，在教育这个幼儿园，呃，在教育这个幼儿。它上面有那个十条教育的基本原则，我挑几条给大家念一下。就是我看完之后就觉得，第一个就是很难，嗯，就你要去在幼儿教育中践行这样的原则真的很难。然后第二个就是感觉。怎么怎么讲呢？就是要做到这个这个程度吧？好像我不太相信，这<笑>就,就我会觉得，因为太难了，而且也对孩子实在是太好了，所以我会觉得这真的能做到吗？就其实有一个不太信任的这样的一个心态。比如说，要完全人格的培养，就是幼教的最大目的是协助孩子正常化。但是你说孩子怎么样是一个正常？我觉得本身这个就是很难去定义的。然后你还要去。基于这个孩子完全的这个人格来来培养他，然后还有一条就是要尊重。孩子成长步调没有课程表和上下课的时间，让孩子能够专注地发展内在的需要，这个我觉得也很难。没有上下课这种，我们已经很习惯了，一堂课四十五分钟，然后中间休息十分钟再下一堂课。就是如果幼儿园里面没有这样的上下课的时间的话
0: ，我就乱套了
1: 。对我就感觉啊、哦，真的很难。对孩子对那个幼教的挑战也很大，就那些老师。然后还有一个呢，就是摒除奖惩制度，他就说要采取尊重孩子的方式来培养孩子正在萌芽的尊严感。嗯，哎，我就说我们其实成年人很多都根本就不知道怎么去维护自己的尊严，<笑>感觉还是小孩子，就是因为小孩子我们会觉得他很容易，就他如果做的好了，<笑>我们可能奖励他糖果呀，或者是玩具啊，或者是你贴个小红花什么，这些都是奖励嘛。我们小时候都经历过，<笑>对吧？但他却说要摒除这个奖惩制度，就你本身如果你喜欢做这件事情，你在这件事情中有成就感，那我就继续培养你。<笑>这个对大人来说都是很难的事情，小孩子，而且大家可能会觉得用奖惩制。度。制度是一个比较方便的方式，嗯嗯、对我可以很好的来操控。我用操控可能不太恰当，但我觉得可能本质上，<作>呃，操作<笑><笑>就可能会有，就是哎呀，用这个很好管理，你就瞬间听话了，嗯、或者你瞬间就能、嗯、做错了就能改，因为我有惩罚嘛。嗯、就就它会让大人管小孩子会变得更加的简单一点。所以你说摒除加成制度，我觉得这个真的挺难的，就是一个巨大巨大的挑战。就大概大概就是里面有十条类似这样的一个。教育的基本原则，我在想，如果说将来我要是有孩子，真的能去到这样的一个教育理念理念的一个幼儿园的话，嗯、那我感觉我真的是非常期待我的孩子能够长成什么样子。嗯、对，就就很羡慕。就如果小时候我能够在这样的一个幼儿园里面长大的话，不知道现在
0: 会怎么样。是我当时就看了书里很多这种，呃，就是教育孩子的这种，呃。方式啊，然后我就觉得，哇，好想自己再活一回。对对对，因为我我就回忆了一下，就是我小时候上的
1: 那个幼儿园。嗯，我我们那边就是我们那个镇吧，我们镇上的最好的初中小学和幼儿园都是用秋景命名的。嗯，秋景反正大家应该都知道的嘛。我我是在秋瑾中学上的初中，但是秋瑾小学跟幼儿园都没得上。那边筛选的条件还挺严格的，就是我们基本上是不太上得了的。一方面有户口的限制，另一方面有其他的可能费用啊什么的。我们家也不是什么有钱人，可能就上不了，而且路也比较远，就各各方面都不方便，所以也去不了。就是传说中大家都觉得很好的一个秋瑾幼儿园。然后我依稀着听我们那边的大人有聊起过，就那个时候一九九几年嘛，秋瑾幼儿园已经很有名了。就是他说秋瑾幼儿园里面教小孩子就跟其他的幼儿园就很不一样。我我们那时候很多幼儿园，他就会作为一个小学的一个学前班一样的嘛，就是小学可能要教认字啊、数学啊什么的，他在幼儿园里面多多少少都会教一点。但是那个秋瑾幼儿园他就完全不教这些东西的，嗯、他就是释放孩子的天性。就是画画呀、跳舞啊什么的，而且也不是为了考级啊这种去教，他就是让你享受这个三年的幼儿的一个阶段。所以那些有钱人都会想尽办法把自己的孩子送到那个里面去。所以我觉得这个还是挺好的，就是我们这样的镇上居然有这样一所幼儿园。但是我上的那个幼儿园就非常中规中矩的教学，就感觉像简易版的一个小学，嗯、就是把内容教学内容修改了一下。就是挺枯燥、挺无聊的。就我对我的幼儿园，呃，大中小班的三年，完全没有那种很快乐的回忆。嗯
0: ，对，就这样子。嗯嗯嗯、我对自己的幼儿园，就是因为在看这本书嘛，然后我们就是把一些就是感觉对自己有触动点，然后要摘出来，嗯，然后再结合自己一些回忆嘛，所以我也回忆了很多我小时候幼儿时期的。那个一些事情，嗯、但是跟幼儿园丝毫没有任何联系，<吧>就我想到的所有点都没有在幼儿园里发生，都在家里，要么就在外面。对对对，<吧>就是让我印象深刻的一些事情，就你就我之前没有发现啊，就我现在就回想起来，发现我从就我写的所有事情没有提到幼儿园三个字，也<笑>是。<笑>那我们就来聊一聊，
1: 就是这个书里面印象深刻的内容，嗯、就是以及我们对这些内容的思考。就是那我我先来讲吧，就是这一段我写的还挺多的，就是这部分内容，他在那个书里面是标题，就是对成人的控告，给大家念一下，就这一段内容，就是，呃，他写的什么？他就说，实际上一个儿童在社会中是孤立的，就如果一个成人要影响他的话，那肯定是来自一个具体的成人，一个跟他很很接近的成人，那通常这个人首先是他的母亲。然后是他的父亲，最后才是他的老师。成人一贯就是正确的，就是我们向来都觉得成人是正确的，而且是绝对正确的。嗯、儿童是必须根据成人的既定标准来塑造。那儿童在任何方面如果偏离了成人的方式，他就会被当成一种罪恶，然后成人就会迅速的加以纠正。一个成人如果一直这么做的话，就可以确信他对儿童充满着激情和爱，以及为儿童的牺牲精神。但他在这么做的过程当中，就无意识的压抑了儿童个性的发展。就我看到压抑儿童个性的发展的时候，嗯、就觉得啊、呃，很想哭。就回忆一下，我是不是也也被压抑了很多我的个性？<笑>我觉得这个肯定是必然的，因为在我九九十年代出生那个时候，我们农村里面的教育肯定不会那么先进嘛，对吧？嗯、父母的教育都是很很粗犷的，就是可能有、呃、打骂教育这种，就是很自然的。就刚刚我们呃跟尹芳也在聊啊，就是我们俩都有准备这部分内容，就是我
0: 是从什么时候开始变乖的？哎，我我我正相反，嗯啊、呃，也不能说正相反，我有个我有个过程吧，嗯，就我我我一直以为就是我是小时候是一个很爱哭的人，嗯，就是在街巷里面都是出了名的那种，嗯，然后但是我后来就是前几年吧，跟我妈妈聊。他居然说我刚出生一两年，其实特别乖，啊、嗯，就吃了就睡，然后就也不会哭闹啊什么的。后
1: 来变得不乖对，就
0: 是可能到了三四岁啊，什么时候就突然就哭的特别厉害，嗯、就是，就是就是呃，其实我现在回忆起来还是能够回忆的。就是还是有隐约能回忆的起来，就为什么自己要哭？嗯，其实就是需求得不到满足嘛。嗯，就内在的这种冲突，包括书里面他也会讲到，就是孩子每一次的这种无理取闹，其实都是心理冲突的外在表现。嗯，就我我这一点我我就深就,就什么书嗯，就是把我以前这种回忆就勾起来了。嗯，就我以前就是经常哭的理由，大致都是相同的。嗯，就是我要什么。不给什么的时候，你就哭啊！对，会，而且我，我就我的小时候的性格就特别的拧巴。就我爸那天还特别生动的给我演绎了一下，就比如说到一个小卖部，嗯，<笑>然后我就不开心啊、哦，应该是在家里先不开心，然后嗯，猜半天，然后猜出来我想去小卖部买吃的，嗯，然后然后我爸就带我去了，然后然后又要又要开始猜半天我到底要哪一包，嗯，然后呢我又不敢挑贵的，其实心里肯定是想要那个贵的，嗯，但是想要贵的呢又不敢要贵的，嗯，你就觉得浪费。然后呢，又又又想要吃好吃的，然后我爸就只能一个个猜过来，这包好不好？然后我就在那嗯，然后我爸说这包呢，然后嗯
2: ，然后眼睛
0: 呢又经常瞟着那一包想要的，然后就是在几个来回，然后终于确定了那一包，然后就买回来了。然后我爸，我爸还好是一个比较有耐心的人。嗯，我妈肯定就没有那个耐心，肯定就爱吃不吃，然后就不买了。嗯，然后我小时候就这种事情特别多，要什么，然后我我其实心里很想要，然后又不敢直说，因为感觉说出来了，可能就会觉得自己就不是一个乖小孩了。因为小孩嘛，就是应该在那里乖乖接受父母给的东西，嗯，父母说什么就是什么，父母给什么你就吃什么就完了，就不应该有太多自己的想法和想要的东西吧。嗯，然后我当时就觉得。我我我一直以为小时候是这样子的人嘛，但是我后来发现，其实我在很小的时候其实不是这么拧巴的一个人，我其实很活泼。就我小时候几张照片，就是在那种西湖边的公园里，我就在那儿一个人在那儿唱起了歌，跳起了舞，然后还有还让我爸给我拍照片。嗯，就我难以想象，我一直以为自己小时候是一个很沉闷的一个人，就不讨人喜欢，也不会说那种很讨喜的话、啊、什么的。就是这个过程怎么就变成这个过程，怎么就变成这么样一个人了？然后我我我我就是看了书中的几个例子之后，然后我就也找到了一些思路吧。书中就讲，就是成年人对孩子的这种心理暗示，嗯，就特别的强大。然后孩子都会就是在这种影响力之下默默的观察。就包括刚才你讲的，就是我们觉得家长肯定都是对的，嗯，包括他们的一些做法也是对的。然后我们的模仿和追随也会带来他们的认同。然后我们就会觉得生活的会很有，在这个环境当中就会很有安全感。我当时就是，就是因为当时小时候跟外婆啊、舅舅啊、妈妈啊，就是关系会比较近，嗯，然后跟奶奶呀、啊、那边呢就是关系都比较疏远。啊，所以说我后来就发现我的性格就是那拧巴的那一部分，就是就跟我的舅舅。很像，嗯，不应该跟我妈、跟我舅舅、跟我外婆都很像，我们都有一些很相似的点。嗯，就我刚刚跟你说想要什么又不明说，他们也都是这样的啊，就是这样子的。就比如说，呃、嗯，我舅舅来我家，很小的一个事情，嗯，就比如说我妈就给他煮了一锅菜，梅干菜扣肉什么的，嗯，然就说哎，这个你拿回去吃吧。我我我和我妈就其实心里都知道，她第一句话肯定是说啊，不要不要，我家里有菜<笑>、嗯。<笑>但是你再坚持坚持啊，在塞包里，他也会带走的。嗯嗯。那你说到底是要还是不要呢？嗯。就有很多这种事情，就是嗯，就是大家都熟了之后就知道他就是这样的人，他从来不会嘴巴上会说啊，我想要什么，他从来说不会说这句话的。嗯。然后包括外婆也是，就是比如说她现在住在医院里，她想回家去住嘛。他不会亲口跟子女去说，嗯，但是子女走了之后呢，他就会在医院里跟那些保姆就在那闹，嗯、说：“哎呀，你送我回去吧，我想回家呀，什么的。”但是等等到那个保姆肯定会跟子女说嘛，嗯，那等我妈妈什么的、舅舅啊什么去了，他又不说了。
2: 还要当一个很
0: 乖的老太太，嗯、啊，因为子女肯定希望她待在医院里嘛，嗯、这样有专人照顾，然后大家都轻松，因为她已经行动不便了嘛。然后，但是她她想回去，她又不说，你说这就很矛盾啊，嗯，就一边说一边她又说一边说要，一边又说不要。所以说我我我当时就我回去还跟我就爸妈分享了这个点，嗯，就我说我感觉自己以前也是这个样子的，嗯，我怕就很感同身受，就把我刚才讲的那个小时候我那个样子模仿给我看，嗯，<笑>就超级生动，嗯，然后我我就是其实我早就意识到自己就是有有这个问题嘛，嗯，并且我已经很努力的去克制，就我大概从。大学的时候我就发现了，应该高中的时候我就发现了，嗯、就你一定要心口不一
1: 吗？对对
0: 对，嗯、就是你有什么想要，有什么需求，你一定要直接的表达出来，不然别人不会知道。哦、对，就我妈也是这种比较怎么说，比较比较嗯强的这种性格，就你要是不直接说，她就不给你。嗯嗯嗯。然后我，然后我，我当时高中的时候，我就我就发现了这个，嗯，应该说秘诀吧。什么秘诀？就是你想要什么你就说啊， uh, 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 <笑>我就会尝试的就克服自己的心理。就你发现心里就很简单的这件事情，可能对大家来说，小孩子嘛，想要什么直接说出来是很容易的一件事情，反而压抑这种需求可能会很难。嗯，那对我来说正相反，我要表达自己的这种需求对我来说前面有一道屏障，有一层透明的纸要去戳破。嗯，啊，我就我就会觉得很很很难吧。尤其大学的时候，我当时想要一台笔记本电脑，那时候。哦，不是大学，那个是初中还是初中的时候？嗯、我想要一台那个台式电脑。嗯、那时候家里有电脑的同学还是挺少的，因为一台电脑好像挺贵的，对，七八千还是多少？对，反正我们读初中那会就是这样。嗯啊、对于两千年初的时候，那是一笔巨款。嗯、对对，我当时就鼓足勇气，就是我觉得应该会被拒绝吧。嗯，然后我就我就跟我妈说了，我想一台电脑。结果我妈居然一口答应了，嗯，可能那个就给我了一个正向的反馈。我发现，哎，原来我主动就是说出自己的需求，其实是可以得到满足的，并不一定会被拒绝的。但我小时候就不这么想，我小时候就是怕被拒绝，怕被当成一个不乖的小孩我我，然后我后来就逐渐的就发现，呃啊，真的勇敢的说出来就好了，嗯，就发现就是被被被接纳，被就是满足的
1: 概率其实挺大的。嗯，我我跟你的这个乖和不乖好像不太一样，就是我的这个乖好像就是我不知道之前的几期里面有没有提到过，就是我已经乖到懂事到那种，让人心疼，<笑>村子里的人都知道我成绩好，而且我很懂事，嗯、就就已经到这种程度了。就我不认识的那些大人，我记得有一个还是我们那个隔壁小学的校长，他都知道我的，他每次见到我就感觉就是很。很疼惜我，就是很喜欢我这样的小孩子，就一个老爷爷，他就这样子、嗯、啊，你你考上那个什么高中啊？嗯、我知道你的呀，你要好好努力啊什么。我根本就不认识他，嗯、就就已经到这种程度了。然后那个时候少年成名就，那时候就不知道，就觉得啊，原来我在村子里面就这么受大家喜欢，还觉得挺得意的。但现在长大了，再回过头去看，其实我并不喜欢这种因为懂事，然后再加上成绩好而得到别人喜欢的这种这、嗯、种感觉，就是有有一种我已经活在了。呃，别人的评价、啊呃，大家认为是一个好的女孩子的一个框框里面，嗯嗯、就我非常想要跳脱出那个框框，嗯、然后，所以，我我就一直在想，我到底是从什么时候开始变乖变得懂事？因为我印象中小时候的我是非常野的，嗯、非常调皮的，嗯、就是我们家是。绍兴的嘛，山水很多，对吧？就是我每天都会去山上、田野里面，或者是河里面，要么我自己，要么我就是跟邻居家的姐姐，就就去玩，每天都在外面野。然后这个过程中也出现了几次有生命。危险的几件事情，就是我去凌晨五点钟去河里抓鱼，然后掉进去被陌生人救起来那种；或者是骑自行车，滋没没刹住刹车，然后就冲到河里了，幸好前面有一条船给我抵住，不然我就冲到河中央淹死了。<笑>就是有好几次这样的一个生命危险的事情，但是最后都化险为夷。然后我妈知道之后就会打我屁股啊什么的，就很凶，就觉得你不要再去，野了，会出事的，你要乖乖的，怎么样的？就这个我是有印象的。然后包括。我因为喜欢跟朋友玩嘛，那我要不去朋友家，然后要么就带朋友来我家嘛。那个时候我记得我们家还有进杨梅烧酒，嗯，就是我从小就是会喝酒的，然后就我就那那些朋友就招呼到家里来，我们一起来吃杨梅烧酒就的杨梅，然后把杨梅捞出来，就分给大家吃。然后我妈回来就发现家里杨梅少了很多，又把我给打一顿。然后她就让我以后不要再带朋友来家里了。一方面就是东西都被吃掉了，第二个是家里面很脏，就是我们家是那种那个花岗岩嘛，就你带孩子进来，外面有泥啊什么的就踩一踩。我妈下班回来，她透过反光能看到地上有脚印，她很讨厌家里面就被弄脏弄乱的样子，所以所以她就勒令我不能再带朋友到家里来了。那有时候我会偷偷摸摸带的，就是我会在她下她是。那个三八制的那种嘛，就一天工作八小时，然后下午三点半就下班。嗯，我就会在三点之前把我的朋友给送走，然后拿出拖把把地给拖干净。嗯、但有的时候因为拖把还不够干干，对拖完之后地是湿的。他回来说：“你拖过地了是不是？你今天又把朋友带到家里来玩了是不是？”那他就会这样问我，然后我就会很害怕，就逐渐的就开始变得。更加不愿意跟朋友交流了，嗯，就就我我就想，可能就是这样，慢慢慢慢的，我就被驯化了、嗯，所以后面可能我从一个非常活泼的人变成了一个很安静的人，嗯，我我甚至到初中、高中之后，我暑假里面在家里待两个月不出去，别人都不知道我在家里面
0: ，而且我也
1: 能待得住，就就已经到这种程度了
0: 、嗯。这就是家长想要想要的乖小孩、啊，对
1: 对对，他就觉得这样很省心嘛、嗯，对吧？你你不会给我。那个卫生搞乱，我得打扫卫生。你你不会怎么怎么怎么样子？你不会出去玩有生命危险，我还要担心。或者吃饭时间到了，你不知道在哪里，我还要回出去找你。就他都会有各种各样，嗯、因为他想要呃更方便一点、更省心一点，然后来限制我的一些行为。就就这种经历其实还蛮多的。嗯。然后因为我有弟弟嘛，我我也会帮我妈就是带我。周末的时候或者暑假的时候，我发现我在带我弟弟的时候，也已经遗传到了我妈的这种方式，就我已经学会了。嗯，就我我弟弟也是跟我一样的，小时候特别野，就跑到隔壁隔壁村很远去玩，然后我就会去找他什么的，就希望他在饭点每天的午饭的饭点都能够准时回来。他要是不回来，我就会生气，然后就会教育他，就就也也无意识中就把这个方式给传递下去。他。嗯他如果超出了我能允许的范围，我就会觉得，哎呀，你又让我不能够安心的看电视啊，或者做作业啊什么的，我还得操心的去找你，这种就整个人就会很烦躁，嗯、就已经已经跟大人一模一样了。虽然
0: 那个时候我还只是在上初中，嗯、对我我觉得这个还挺可怕的。是，就书中也有讲嘛，<对>就是。就是小孩子的成长是与父母斗争的一个过程，嗯，就其实你就是在跟父母做这种斗争，但后来就妥协了，就、嗯、感觉、啊，就成年人其实一直都是在捍卫自己的平静生活不被下一代打破，嗯，就书中有很大的一个段落都在讲。就是这点，我觉得其实还是挺能理解的。嗯，虽然我们俩没有小孩嗯，但是我我就在嗯考虑嘛，就是为什么我对生小孩这件事情就没有什么欲望？嗯，这其中一点就是觉得。就是自己自己的这种现在生活自由自在，挺开心的。嗯，就如果有了小孩，就这种生活就戛然而止了，可能一去不复返了。这、嗯、小孩可能就成了一辈子就是你摆脱不掉的包袱了。嗯,嗯，然后我爸妈就会觉得我这种想法就特别的自私。嗯、<笑>我觉得他们说的也没有错。嗯,嗯就就是就是感觉我我嗯,嗯，就是自己的生活，就是感觉像是有一个入侵者一样，就你很难再再有自己的生活。就这也是我不太愿意就是生孩子的一个一个一个事情吧。嗯，然后然后我再继续讲
1: 我刚刚那个、嗯、就是变乖的那个事情嘛。我我现在感觉我又要重新变回不乖的状态。就这个不是我理性想要去回到原来的那个状态，嗯、我是感觉我内心有那股冲动就出来了，嗯、就有一股原始很很原始很深的那种冲动。就包括我前段时间跟朋友喝酒喝多了之后。我已经不记得了。他说我喝多了的时候，我想要抽烟。<笑>他说，他说子娟，你那个时候喝多了，然后你跟我说你要抽烟，然后我就去买了一包烟给了你一我说啊，我完全都不记得了。嗯、就因为你酒喝多了，但又没有完全醉到不省人事的状态。其实那个时候潜意识是还活跃着的，嗯、你只是理性可能力量变弱了。所以他听他那么说的时候，我就觉得啊、哦，我可能的确是想。想要抽烟，就是我想要通过抽烟来释放一下自己。嗯，因为我之前有考虑过这个事情，就是抽烟能够给我带来什么？就我现在可能会想要通过抽烟来找到我曾经那种很野的，就很有力量的，然后有有一点叛逆反抗的那种状态。就我我现在可能会觉得抽烟是一个可以选择的途径，但是我我还没有去做。或许还有其他更好的方式，我还在探索，到时候再选择更适合的、不伤身体的就可以了。但<笑>我觉得我我会很珍惜我现在的这种冲动出现，嗯，因为我想要去掉现在乖乖的这种这种状态，也不想再让人觉得，或者说别人觉不觉得我无所谓吧，嗯，我就是想要再努力的回到我原来
0: 最本真的那个状态中去，嗯，就原来被压抑住的那部分自己，对。就这一点，我就嗯，就想到书中有有很多的部分嘛，它其中，嗯，有一个部分，它就提到了“皈依”这个词，
2: 嗯
0: 。然后，然后它“皈依”这个词呢，它一般就会觉得是一个宗教的词汇嘛。但是它里面呢，讲的这种“皈依”可能是一种复归天性、恢复正常。嗯。我觉得跟你刚才讲的那种想要就是找到自己本来的那种呃活泼呃就是野性也的哎那种那种、嗯、那种状态吧。我觉得还是就是有有点像书中讲的那种皈依的那种感觉，嗯，啊，这也是我觉得这本书挺特别的一个地方吧。就我刚才讲，就是看这本书之前会有一个疑虑嘛，就是他一个西方的一个老奶奶，她讲的一些教育理念跟我们的文化会不会有一些冲突？然后尤其我我其实是对这个佛学是比较感兴趣的嘛。然后我看了这本书之后，我发现就有呃有好几个地方吧。他讲的一些概念也好，然后表达的一些思想也好，哎，跟那个佛教里的一些思想，就是有这种异曲同工的这种意思吧。嗯，就刚才讲的这个皈依也是，就一般我们讲这种皈依，就是宗教里这种皈依，其实就是找到了身心的一个一个归向嘛，就是一种指引你一个方向，然后找到一个依靠。就我们常常会说，就是呃一种回家的旅程。那到底回到哪里去？可能就是我们本来的那个样子，回到我们这个本来的面目。嗯，就跟书中讲的这种复归天性、恢复正常，我觉得挺相似的。就包括佛教里经常会讲啊，佛学里经常会讲，就是每个人其实都有佛性，呃。然后佛其实也是开悟的人而已，嗯，就都是人，只、就是那本来我们就有这个东西，那是什么蒙蔽了我们的双眼？可能就是我们呃，在这个俗世当中，逐渐逐渐就是接纳到的外部的一些信息啊、理念啊、各种东西，让我们就是像前面蒙了一层东西，然后看不见呃我们本来的模样了。嗯，所以就是修行也好，然后呃，其实就是帮助我们重新把这个心回到自己的内在。然后逐渐去看清我们本来的这个样子，嗯，所以我觉得这一点上，哎，虽然说他他书中的那个皈依是打了引号的，嗯，但我就仔细想了一想，就他其中有一种很相似的地方，就这种皈依会给我们一种安全感。就小孩子他可能，嗯、呃，在书里面就是皈依，他皈依的那种状态就是恢复了正常，他自己可以找到自己的一条成长的路径也好，成长的方式也好，他就会很有安全感，嗯，然后会在自己的这个路径上就会走的特别踏实，然后也知道自己要往哪个方向去，我觉得这点非常的相似。所以我觉得这这本书里就是这个方面，我觉得还挺特别的。很多人可能呃不一定会感受得到，因为我是有这个疑问在里面，所以我看到这个点的时候会嗯觉得还真的就是挺相似的。包括它里面有讲到，就是小孩子嘛，就是很多人都会觉得小孩子呃就是就是会喜欢奖惩。就刚才你有分享到那十条这个。呃，教育教育的理念,理,念理念，对对对，嗯、其中有一条就是要摒弃这种奖惩，嗯，然后就不要就是用那种糖果啊什么的去给小孩子。就他里面有讲到，就是为什么有些小孩子就是会抗拒这些糖果的奖励，嗯，就是他说当，当当孩子就是心中有了更高的一些追求，书中的更高的追求，可能就是他在这种嗯学习的过程当中就获得了一些成就感，自己内心的这种成长，然后给他带来了就是很多的这种乐趣。然后他就说，心中有了更高的追求的时候，儿童会自然而然的抗拒这些外在的微不足道的乐趣。啊、呃，我以前就抗拒过，啊，
1: uh, 就是
0: 我那个时候，嗯、呃，
1: 因为家里也没有太多的零花钱给我去买、嗯、买书啊，或者是买其他的一些东西。然后我我我跟我妈要的时候，因为她她比较节俭，她就不会给我太多的零花钱。然后有的时候我会找我爷爷去要，但是有有一有,有一些时候，我会跟我妈谈条件，我说。嗯，要不然我期末考试，比如说考到年级多少多少名，嗯、你就给我钱，然后他会给我。然后有的时候呢，我不提，他也会主动给我。但是我发现，当我不需要的时候，他想要通过金钱来激励我考出好成绩的时候，我会特别的厌恶。嗯嗯嗯、我就觉得你用这个钱就是。玷污了我对学习本身的这种热爱，对对我,我是不讨厌学习的，而且我也没觉得特别的辛苦。嗯，就是如果考得好，我自然是感到高兴的，就是我我超越了别人啊，或者是呃，我我在学业上面有所成就，就这个奖励对我来说已经够了。你只要支持我，给我买更多我想要的书、课外书啊什么的，乱七八糟的。这个就是最大奖励，但是你说要给我钱，我觉得就是侮辱。但那个时候可能没有办法这么清晰的表达出
0: 来。<是>对，我我之前我感觉就是这已经不是儿童时期了，就是我在高中的时期也有这种经历。嗯，嗯就我其实特别叛逆，就是比如说我爸让我学英语，我就特讨厌英语。嗯，就我之前也分享过，对对我从小讨厌到大了。嗯，但是我在高三的时候，突然有一有一段时间。那个英语老师很可爱嘛，然后我就我就觉得我就认真学了两天，突然发现自己有这个能力去学好这个，而且我发现深入自己，我自己有找到自己的一些学习的方式，嗯，然后而且它很有效。然后在这个过程当中，我就获得了极大的这种呃，什么对自己的认可也好，然后嗯、呃，但是我觉得绝对不是来自于外在的这种认认同，嗯，就我好像都没有回去跟我爸说这件事情，因为我觉得就是这种。学习的快乐远大于这种外界对于分数的这种认可，而且我觉得说了之后，感觉像是怎么说？对我爸来说，就是满足了他、嗯
1: 。你不想满足他<笑>
0: 对？对对，我就感感觉自己就是自己有这种嗯，而且我自己找到了一些学习的方法，我觉得这个让我感觉更快乐。所以我就当时看这一段的时候，我就很有感触。包括呃，就是很多修行的人嘛，就我们也会就是周围会有很多呃。就不了解的人就会问，就会难以想象。哎呀，为什么他们不吃肉啊？为什么他们可以就是，比如说什么都不干，就坐在那里大坐，不浪费时间吗？不应该干点有意义的事情吗？嗯，嗯就跟发呆一样坐在那里坐坐个几个小时有什么意义呢？就是很多人对这种修行的人就会觉得他们对世俗的欲望这么的淡薄，很奇怪他们怎么可以做到。他们难道没有这些欲望吗？我觉得其实跟刚才讲的这一点其实是呃很相似的，嗯、就是当心中有了更高的追求的时候，你就自然而然就会去抗拒这些外在微不足道的乐趣。嗯、对，对他们而言，可能好吃的、好玩的、看电视剧。包括男女情感这种，可能都是属于这种微不足道的乐趣。他们找到了一种更高高级的一种乐趣，让他们觉得更加的有满足、有追求。嗯，所以我觉得就这点来讲，就是我觉得就挺挺神奇的。虽然他讲的是一个小孩子的事情，但是我我我感觉可以跟这种嗯佛学里面讲的一些理念啊什么，都都可以挂起钩来。嗯，那我再分享下一条，啊，就是嗯这一段是有
1: 讲节奏。他说什么就是对成人来说有一条自然法则，就是叫最大效益法则。然后这个最大效益法则就是成人他会用最最直接的方式，在尽可能短的时间里面达到目的。嗯、那这个就是会在什么样的场景下呢？就是如果说他看到一个儿童在付出很巨大的努力，然后再做一些事情，比如说搬一个很重的东西，嗯，儿童搬的特别的吃力，然后走路还歪歪扭扭的，把这个。从一个地方搬到另一个地方，然后成人可能就会没有耐心，因为他觉得太慢了，嗯、而且东西可能还会掉下来，他会摔倒什么的，各方面他就觉得不妥当，直接把东西从儿童身上拿走，然后把它放到那个那个目的地去，然后这个时候儿童就会嚎啕大哭，就就会有很多这样的一个瞬间，就是成人他会去干扰到儿童他在学习或者他在探索的这样的一个过程，嗯、这个就是他成人用最大效益法则来。介入到或者来干扰到这个儿童自己的一个成长的一个节奏，然后我看到这个我就觉得，嗯、呃，很有感触。就我的感触，嗯，不是我个人的经历，因为我完全没有这方面的印象。我是觉得这样的模式就在职场里面也是很常见的。嗯，比如说职场里面公司里面那一些经验很丰富的呃初阶管理者或者是高阶管理者，他们在招到招那些。应届生校招的新人的时候，其实他们就是，呃，视角就是跟父母看待孩子是一样的，就觉得，呃，我比你厉害，我权力比你大，你什么都不懂，什么都要我来教。然后如果说你做事情的这个速度啊、方式啊、节奏啊跟我设想的不一样的话，我就会去打破你。哎，你不要这么做呀。你你按照我的来更快，就我以前经常有观察到这种方式，就是他会不认同那些新人按照自己的方式去做一些事情，他会觉得自己的更优，嗯，你就按照我这个来就好了，不要浪费那么多的时间来探索。但可能那些新人他度过这些探索期之后。他会优化他的方式而且做出来可能会比你原来的方式更好，但他就等不及，嗯、他就会觉得我的才是最好的，你你来遵循我就好了。就是这种没有耐心的，然后觉得自己才是最好的这个模式，好像一直都会承接下去。就是成年人教育的模式，对他。他总能够找到比自己弱的人，然后会说“我来教你吧”，就可能好为人师，是不是也是这样子
0: 的？也不算好为人师吧，嗯。就你讲这一点，我觉得我做的挺好的，我就是那个不会去告诉他怎么做是最好的那种，那种呃代教的人吧。嗯嗯，其实是因为我懒，我就不行，<笑>因为我觉得就是。没有找到这种角色吧？就是、说哎，我来给你代教一下，我给你制定了一个培养计划啊。我、嗯、我们先来学什么，再来学什么。我就我就不太喜欢这么弄。嗯嗯，嗯可能因为我我真的是不想当一个管理或者当一个领导，嗯、所以我在这件事情上就没有太多的那个投入吧。嗯，但我觉得，但是我也有自己的方法。我会告诉他，啊，我我我自己在学习这样事情的时候，我是怎么做？我有一个原则，会、嗯、有一个根本的一个方法论。嗯、我说你可以试一下。但是我不会告诉他具体怎么做，然后就让他自己去摸索嘛。然后我会在旁边默默的观察，就看他多长时间能干完这个事情，嗯、或者他有没有在改进自己的方式。然后如果我发现他可能方向偏了，或者是呃，就是找不到一个门道的话，嗯、我可能会适时的给他一点反馈。然后当我发现他诶，真的有做的比我之前更好，或者有做出一些跟我不一样的，我就会我就会很很开心，我就会鼓励他、嗯、说：“哎呀，你弄的可真不错啊什么的。”然后其实内内内心也是要克服一些的，就有时候我会觉得，如果我给他他半天也搞不出来，那不是显得我们工作效率很低吗？嗯嗯。然后我就觉得可能还我自己弄弄快一点，但是我我但是我会适当的就会嗯跳出这个自己，然后会克制一下自己的这个想法。然后觉得给他一个机会，让他慢慢弄又，又又怎么样了呢？对吧？对。然后我就觉得这点上，我觉得我还是做的比较好的。嗯。可能我已经有这种意识了，因为我小时候经常就是在我成长的过程中就被打断了。嗯。就我一个特别印象深刻的一个小故事，就是我小时候第一次学。煎荷包蛋，然后我就你那么小就煎荷包蛋了。<笑>对，就我小时候还是挺挺会做家务的。嗯，然后我就站在那个凳子上，灶台很高嘛，要、嗯、站在凳子上，我就我就打那个蛋，结果第一次出手，那个蛋就打在了锅边。然后我就一瞬间，我妈妈就很生气，就直接把我赶下了灶台。嗯，那我来，我来。反正还还说我来着，反正我现在都记得那个场景，你看、嗯、多少年了我都记得。嗯，就我记得那那那时候妈妈就很生气，然后一下把我给赶下了灶台，然后我当时就受到了惊吓，你知道吗？嗯，然后我我我现在每次煎荷包蛋，我都会有这种心理阴影，嗯、你知道吗？有恐惧。对，就害怕自己把那个蛋再打到那个锅外面。嗯、然后我现在，而且我现在每次就是自己做饭的时候，都不喜欢有人在旁边。嗯，因为我做饭的时候难免会出点小小误差，然后我就觉得旁边有人站着，我就会很很紧张。嗯，就怕他说我做错了或者怎么的，我就喜欢，嗯，就有时候爸妈到我家呀，我说我请你们吃饭，我就不让他们进厨房，我就要一个人自己慢慢弄。但我妈现在好像还挺懂我的，她从来不会进来，就是<的>就让我一个人在里面慢慢弄。嗯，但是就是她当时的那么一个小的举动啊、哦，有可能她说蛋是不是比较金贵？我在想，有可能就是浪费了一个蛋对对对啊，有有可能，所以我也原谅她了。<笑>但是的确，这件事情对我造成的这个心理阴影还是挺挺挺重的，就我现在都能回回忆起来。以至于我后面自己一个人在学习新东西的时候，我都不希望爸妈或者什么的在旁边。就包括我以前学骑自行车，就我爸妈在的时候，就我爸爸会陪我去骑嘛。一方面我会觉得他在，我会有一个依赖，就会觉得爸爸你不要放手，不要放手。然后他一旦放手，我就很害怕。嗯后来我就发现这方法不行啊，而且我我就害怕，就是我很多次都学不会，我爸爸会不会对我失去耐心，觉得我是一个学习能力很弱的小朋友？然后我那时候后来我就跟我爸说：“我说你不要管我了，你去做生意吧。”因为那时候开了一个小店，在店后面的那个弄堂里面学的。然后我就跟我爸说：“我说你不要管我了，我自己一个人摸索摸索。”然后我后来就自己骑的那个小车，然后就在就在那个呃。一遍一遍的在那儿骑来骑去，自己在找这种适应、调节自己肌肉协调能力的这么一种过程吧。当然，其中也冲到过那个花坛里去过，但是我发现，当我冲进去一次过过后，我就成长的突飞猛进，突然就找到了那种控制的感觉。然后我后来就是几乎就是自己就学会怎么骑车。后来就发现，还是自己一个人慢慢摸索，反而就嗯不会害怕失败，就会更加的勇敢。就我那天在回忆这件事情的时候，我就发现，嗯，就是这种体验其实是一种很珍贵的体验。就你一个人面对未知、面对恐惧、面对失控，然后逐渐找到自己的平衡的这种感觉，特别珍贵。就我我之前，后来我后来不是开车了嘛，也有这个很很深刻的经历，就是我爸妈完全不管我。就我去提车，什么嗯，就是刚刚大概就开了大概一天还是两天，我就自己就开着那个车去上牌了。而且那天下雨，还要走高架，我、哦、那天其实内心特别忐忑的，因为我原来会以为四 S 店工作人员会开帮我开着车去那个<笑>去上牌，结果没有，因为那天好好多人上牌，他帮别人开车去了。然后他开车，后面的人都跟着他，人家都是老司机嘛，开的就很快，嗯、又上高架，我那时候内心就特别害怕，我就觉得我能不能开过去啊？但是没有办法了，我碍于面子，我也不好意思说，我开不了。<笑>然后我就硬着头皮，我就上了。然后后来发现自己就是 hold 住了，然后很顺利就到达那儿了。然后那边还有人说：“哎，你你你是新手啊？说你还跟上了他们，你你你你挺厉害的呀！”哎呀，那时候内心的那种成就感。然后以及自己就是面对这种恐惧，后来开车有很多这种过程，包括雨天开高速，第一次雨天开高速，第一次自己一个人开那种盘盘蜿蜒的那种山路，就自己在这种克服这种恐惧、摸索的这种过程之后的成就感，对自己的这种成长那种，嗯，冲击是特别大的，就给自己的这种自信心也是增强了很多，就我可以，我可以克服很多自己害怕的东西。然后我就联想到我有我还有个妹夫，就他就是嗯开了车，还是男孩子嘛，买了车，开车的第一个礼拜，他爸每天就是跟他一起去上班，是要盯着他吗？对，然后他爸回来就坐副驾驶，他爸应该也不会开车，我觉得，嗯，然后就回来，等他下班的时候，他爸再去他公司陪他一起开回来，就这样折腾了大概有，啊、据说哈折腾了有一个礼拜，我也是传听说的。然后我当时就觉得，嗯，这就是爸妈在打断或者说强。行。参与孩子的一个成长的过程，嗯，嗯他剥夺了他这种自己面对恐惧的一个机会，对。然后我就觉得，相比之下，我就觉得我爸妈其实是因为没有空来搭理我，<笑>反而给我制造了一个嗯比较宽松、自由的一个独立的成长的环境，让我有这种成长的经历。嗯我现在觉得其实还挺幸
1: 运的，但你这个让我想到了，就是长大以后可能还要去学习另一种，就是如果有人想要来教你，来打断你自己的一个节奏的话，你怎么去应对或者怎么去拒绝别人的这种、嗯、这种打断？嗯嗯、因为我我前段时间我不是也在学车嘛，然后我们要去考试的时候，就有那些可能觉得自己开的还不错的那些学员，他坐在副驾驶。然后我在那边就是熟悉路线，嗯，他又会说：“哎，你要怎么怎么样？你怎么怎么做？哎，下一步你要怎么做？”他就跟一个嗯教练一样，一直在不停那边嘚嘚嘚嘚的说。嗯、然后我是很讨厌别人来干扰我自己内心的这种节奏的。如果是放在以前的话，我可能就不会说的，嗯，就就默默忍受了。但然后那那股怒气还藏在心里面。那次之后，我发现我已经会应对这种这种外界的这种干扰，或者别人企图来影响我的这种、嗯、这种这种状态。我就心平气和的跟他说：“你说的这些我都知道的，你你不要再说了，我自己来做。”然后他就说：“嗯、好的，我不说了。<笑>”他脾气也很好，<笑>就可能我说的也比较，可能也没有意识到。对,对对，他可能就是下意识，或者说他通过来。教我让自己对这部分的那些要点更加的深刻。嗯，就我合理猜测一下，他可能有这些正向的动机，因为我不想去恶意说他一定好为人是怎么样的。嗯，所以我就觉得可能从小时候到长大以后，我们可能会一直不断的会遇到有些人，他企图来就像你说的剥夺我独自体验的那种恐惧，然后把它克服掉的那种那种过程。嗯，对。但但如果只是默默的希望人家自己能够主动一点，你不要来干扰我，这可能还不够。那、嗯、如果真的有人来了，你要怎么怎么去处理这个事情？我觉得也也还是很重要的。对，嗯。嗯然后再讲下一个，下一个就是，哎，我我我看到这一部分内容的时候，就就立马回忆起来了。我小时候带我弟弟的那个状态就是睡觉，我他就说，一个强者可以通过暗示把自己的意志强加于弱者嘛。所以，一个强迫使儿童睡眠时间超过他自己需求的成人，就是在通过暗示的力量，潜意识的把自己的意志强加给了儿童，他就会就是把儿童过上这种像植物一样的生活。嗯，书里面举了个例子，就是说有一个七岁的男孩跟他吐露说，他从来没有看见过星星，因为他父母总是在夜色降临之前让他去睡觉。他就说：“我很想在某个夜晚到山顶上去，躺在地上可以看星星。”但是很多父母呢，就会让他们孩子一到晚上就去睡觉，然后就会跟朋友夸耀说：“哎呀，我的孩子很乖的，一到黄昏就睡觉。”然后一方面就是很得意，另一方面孩子睡觉了，他也有自己的时间就可以出去玩了。就这个，就就让我想到，就是我弟弟大概两三岁的时候，那个时候我就是十二三岁吧，就就在上那个小学到初中这这样一个阶段。然后我在周末的时候，我就是负责那个让他午睡的人，就强行的让他午睡。这样的话，就是我就可以干自己的事情了。然后我爸妈可能就可以去菜市场，比如说三四点的时候就可以去菜市场买菜啊，或者是跟在街边跟邻居什么的唠唠嗑，就不用去管我弟弟了。就这种行为，当时还是挺频繁出现的，而且那个时候我还很得意，因为我就跟我妈说：“我说我现在已经能够让我弟弟在五分钟之内马上睡着了。”有时候我爸妈他们还哄不着我弟弟睡觉，但是我一抱，然后通过各种方式，然后他就会睡着的。那那个时候我还很得意，现在想想，可能那个时候就是就是感觉在剥夺他可能想要活跃的那种那种。冲动或者他想要去玩的那种欲望，就强行的给他
0: 摁下去了，对。但我觉得这个也挺矛盾的吧，嗯。就我我记得上周还是啥时候，就我跟几个闺蜜在那，呃呃，就是大学同学在聊微信，嗯。那时候就大家想要面面积就是面积，<笑>对、嗯、就不不不呃就是视频通话嘛。然后到了十一点钟，就有有有个别人还还没法出现，嗯、说他孩子一直不睡觉。啊啊、嗯嗯、对，就的确就是如果你嗯会不会，因为我们没有这种真实的体验啊。嗯。就如果真的是那个真实体验起来的话，我们还能不能就是就做到这么耐心，就让他让他晚安，不让他睡觉。就是很多时候实在是也大人也很难。对对，你你说的这个就是，嗯，等会我要聊到的，先先不聊，就是怎么去
1: 平衡这个，我其实也是有疑虑的。然后再说睡觉的这个事情，我觉得这个父母对于睡想让孩子睡觉，包括早点睡觉的这个教育的理念，其实渗透的时间还蛮长的。我我自己小时候也是被我父母这么带大的，就是我们家门口是有一条河的，然后河上有一座桥，就夏天的时候，那边常常会有人聊天，就吃完饭之后可能也会聊到九点啊十点，然后我们家是从来没有去参与过这种聊天的，我们吃完饭可能就五点半六点。然后稍微弄弄，散个不七点钟就到楼上看电视，然后就睡觉了。就外面有的时候他们聊得很很大声，在笑啊什么，我们其实阳台窗户开着能听得到的。嗯。但是我们家从来没有出去过。然后夏天那个时候，其实有还是偶尔会停电的嘛。停电的时候，你开风扇什么，就就家里面就很热了嘛。本来已经九十点在睡觉的人，又又一窝蜂到桥边去，然后继续聊聊聊聊到十一二点。我们家就依然不出去，就我小时候就很好奇，想要出去听听他们到底在聊什么。虽然也讲不上几句话，但是就是有点八卦的心态。但是我我妈、我爸妈就坚决不让我出去的，他们自己也觉得夜晚出去是不好，人就应该早点睡觉。所以我到大学之后，我才开启了。夜晚十点十一点有可能还在外面的一个生活经历，以前是从来没有过的。嗯、然后正好前段时间我老公他回他老家了，他家里面有事情他回去了。然后那天正好我妈给我打微信语跟他聊着聊着，他问起来说：“那个你老公去哪里啦、啊？”什么的。然后我说：“他回家了，今天只有我一个人在家。”他说：“哦，那你早点睡觉。<笑>”我就。就我那个时候就特别的震惊，天哪！我都三十多岁了，我就因为我老公他出去了，然后你就是想让我早点睡觉，然后我我立马就说我为什么要早点睡觉。就直接把这个话题给转过去了，然后就聊别的去了。其实我心里就非常的震惊，就是可能在他眼里，第一个就是就跟多喝热水一样。<笑><笑>对对对，就是你可能家里面只有你一个人了、啊，以防安全起见你，你还是早点睡觉。或者说，我觉得你可能一个人在家，确实也没什么事情好干的。那你要不早点睡觉，嗯、就是早点睡觉，它可以解决很多事情。嗯，然后这个这个这个想法就让他维持这么好几十年，我就觉得非常震惊。然后你你刚刚说到那个那个睡觉跟父母的那个需求不是有冲突吗？嗯、我我我就想到他那个书里面有写的那个父母的使命，他就说儿童的父母不是他的创造者，只是他的监护人，他们必须要保护和关怀儿童，就在最深刻的意义上要把这个看作是一项神圣的使命，远远高于对物质生活的兴趣和观念。这个其实也是我有疑惑的地方，嗯，就是如果你真的变成一个非常尽责任的，把孩子放在第一位的一个监护人，就是你作为爸爸或者妈妈的话，那你肯定必然是要失去自己的个人生活的，嗯，反正至少现在我觉得这个还是一个蛮大的挑战，或者说你到底每天要花多少时间来陪伴孩子，这个陪伴而且是得有质量的，这个时间多少是合适的，呃，你要怎么陪，然后你要怎么怎么怎么养育他。这个现在对我来说，就是还还是一
0: 个嗯、呃，不是很成型的知识，嗯、所以所以如果说，但这可能也是我们的一个。就是误误区吧，就会觉得、嗯、啊，孩子需要我们去教他们什么，嗯、孩子需要我们给他们做什么，所以我们会失去我们很多的时间啊什么的。嗯嗯嗯。嗯就就书中它有一点就是对我们，让我们对孩子的这个呃，还是有有一些就是跟我们之前理解的有一些不一样。嗯。就我们一直觉得小孩可能只是喜欢玩，然后就喜欢闹啊什么的，但其实小孩专注起来的时候，可能比大人更加专注。就是书中有一句他说到。当我看到孩子专心致志做事情的时候，我想一定是有天使在启迪他们。然后就是说，孩子他自己可以，呃，就是找到了自己想要专注或者学习的一个东西的时候，他其实特别特别的，嗯，特别的专注和安静吧。就我觉得，其实很多时候可能只需要看着他，而不需要做什么。就我这个，我觉得就是跟我之前想的看这本书之前还是挺不一样的。就我一直以为小孩只会玩。但是我后来仔细看这书后，我回想了一下，其实小时候我并不是喜欢玩，其实更多时候我想要就是学着大人的样子去生活。嗯，小时候大家都很喜欢玩过家家嘛，我以前一直不理解为什么要玩过家家，<对>其实就是对大人生活的一种模仿嘛。包括前段时间我闺蜜就跟我分享说，她、嗯、儿子就是不是喜欢玩玩具，就比如说他在拖地的时候，他儿子就喜欢过去拿。拿那个学着他的样拿那个拖拖把在那拖地，嗯、或者说他去那个拿那个什么桶的时候，他就喜欢把你的桶从这里拿到这里，从那里再拿到这里，然后或者他上次发了一个视频给我，就是他会。就人很小嘛，就他会整个人他就会爬，然后趴到那个水池上去开水龙头，就很难理解这有什么好玩的？难道没有那种五颜六色的玩具来的好玩吗？就是对小孩而言，那些东西更有意思。嗯,嗯，就他很多时候就可能更愿意去模仿，模仿大人的一些行为，然后自己去学习怎么样去在这个环境当中去生活，而不是去无意义的这种玩。就很多时候，很多时候我们都以为小孩喜欢无意义的瞎玩。其实他是在摸索学习
1: ，就这是一个有目的的行为。嗯
0: 、啊，对，我后来就想到我自己其实也是这样子。嗯、我小时候就比如说喜欢玩水，就喜欢拿几个跟锅一样、盆一样的东西，嗯、从这里舀到这里，再从这里舀到那里，我弄完一个下午。嗯就现在看来多么的枯燥，多么的无聊，而且好像没有学到任何拼音啊、什么数学啊，没有任何知识的这种学习。但是对我而言，可能这就是一种潜移默化的学习。嗯、我可能自己在摸索一些什么东西。书中包括也讲到有些例子，就是有个小孩他可能把一个瓶塞塞到了一个什么木板上的一个孔里，嗯，他就拔，然后塞，拔塞就能很久很久。然后我就是我回忆起来小时候自己其实也有这种经历，就我我包括我喜欢漫无目的在墙上画东西，嗯，就是其实画什么没有都是没有意义的东西，比如画一个嘴唇啊，或者画两个字母啊，就其实就是我会画什么我就想画什么。包括有时候我我我想起来，我小时候就是很喜欢拿那个纸，然后就模仿大人在那里写字的样子，在那里画。嗯、其实我我因为我不知道该不知道怎么去表达，但是我就想要假装自己好像会画，然后在那里摸索这个装那个样子。其实那个过程很快乐，但在大人眼里看来，可能那就是无意义的瞎涂鸦。其实我有在努力，包括我小时候，我回想起来就是一个。应该是很小的时候，我当时应该还没有写，不会写任何字，然后我妈就是教我就是写我的名字嘛，我现在都能记得那个下午就多么的美好，就我坐在一个小板凳上，然后然后也不是桌子，就是也是一个凳子上，把把它当桌子用，然后我妈就坐在我对面，就教我写了我们的名字的三个字。我、oh, 就一遍一遍写，一遍一遍写，写了就大概有一下午吧，嗯，是写到了晚上，就饭都不想吃，就在那里写。我
1: 就觉得很有乐趣是，是吧？就觉得自己会写
0: 字了，这是多么开心的一件事情。嗯嗯，嗯就那种感觉就，就你看，都几十年过去了，我都印象深刻。但我就觉得，为什么现在我们好像就没有这种乐趣了？就这个是，我也想到书中有有有一段叫什么，就是讲到这个娇生惯养的儿童，他就说，就是嗯、呃，就是很多。穷人的孩子反而对那些教具就很感兴趣，但是呃，就是娇生惯养，富家子弟。就是对那些玩具就很不感兴趣，然后甚至争夺，然后把他们踩在地上。对对对，就就很暴躁。就他只是想抢过来。对对，然后而且很快就失去了兴趣。对。然后我当时就觉得仿佛就看到了现代成年人的影子，就是物资很丰富，然后资讯也很多，什么都是唾手可得，就反而觉得对什么都没有了兴趣。嗯。就是一首歌，如果喜欢，可以马上下载，然后单曲循环。然后就听到腻，我就是这么干的。然后很快又不喜欢，然后我就要去寻找一首新的、新鲜的歌歌来听。然后就再也找不到这种就是。以前不知道你有没有这种经历，就是晚上听广播，然后突然听到一首很喜欢的歌，哦、然后你就会很开心。第二天同一时间再来听，嗯，可能同一时间就听不到一首歌了，所以它就显得特别的珍贵啊、嗯哦
1: 。我我有的就是我我们家那个，我刚刚不是说有河河旁边有桥嘛，嗯、桥旁边有一个电线杆，就有有那几年就是它早中晚都是有广播的，嗯嗯、我就觉得很像五六十年代。嗯、但那个广播每次它播完之后，它有那个音乐的。就结束的音乐，而且是很长的，就每每次早中晚他的音乐都不太一样，然后我就特别喜欢听那个结束的音乐，嗯，
0: 所以我就很期待他那个时间出现，我就就站在阳台上听，就我觉得以前的那种激动兴奋就找不回来了，包括那种衣服也是，嗯、就可能。想买的就马上下单，马上就拿到手，就反而没有那种过年的时候，就是可能早早就准备好了那个衣服，还非得等新年那一天才能穿，就那种兴奋和期待就没有了。所以我觉得，就是现在看看我们这种焦虑的样子，就可能可能就是没有长大的那个小孩儿。富家子弟，嗯，所以所以我也觉得是这本书，就是不只是就是对我们这种育儿方面有一些启示，真的是对我们反思自己，然后反观我们现在的这种状态，也是有很多的这种启示，对。那讲了这么多，就是这本书还
1: 是挺推荐大家去看一下的。我觉得可能多多少少对自己或者是对、呃、教育孩子还是能够有一些启发的。那我们今天这一期节目就到这里吧，下期再见，拜拜
2: ，拜,拜。Mama and Daddy put their roots right here 'cause this is where the car broke down. Yelled on school bus, kicking up red dust, picking us up by barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, save me, blue jean baby, born in the USA. Trailer park truck stop, faded little map dots, New York to LA. We were. Leanin', baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone. Uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up. Trying not to get caught, take her home and give her your jacket. Making it to second base, but saying you went all the way Monday afternoon.